0: <risa> Ahí está, hasta tiene, weón. Eh, hasta. Eh, hasta tiene una mejor voz la señora de la grabación de este programa, weón.
1: Sí, es como, es como más amable.
0: Es como más. Eh, esa voz así, tipo Scarlett Johansson, como media eh, raspada y como un poco cansada. Recording in progress.
1: Recording in progress.
0: Claro, recorda el Recording in progress.
1: Recording in progress. <risa>
0: Esa weá eh, fue una idea que yo tuve hace mucho tiempo y que como que no la, o sea, no la hubiera llevado a puerto realmente, pero eh, que dije, a, alguien lo va a hacer, que era que uno pudiera bajar, ¿cachai?, distintas voces para ponerle a los GPS, ¿cachai?, yo dije, me, me pareció me pareció muy lógico que depende de los GPS, el GPS que te habla, ¿cachai?, y te dicen 300 metros, dobla la derecha. Eh, obvio que va a haber un, un negocio para que como que wean, se vaya a poner como la voz de Angelina Jolie en la wea. Para mí era obvio eso. Y me sorprende que no sea algo. Me cachai eh, que no exista.
1: Sí, eh, a mí me pasó en, eh, en Rancagua que un Uber eh, tenía el, eh, instalada la voz de, del doblaje en español de Samuel L. Jackson.
0: ¿Qué? ¿En serio? O sea, la web existe.
1: Sí, sí, ya existe, sí.
0: Yo pondría el del intro intro español coñazo de Dragon Ball. ¿De verdad? Y ese que era como un viejo que cantaba. ¡A Oscar Conain, con ahínco, la bola, dragón! ¿Con ahínco? Sí, y que hacía además unos como... Para pa calzar con la melodía hacía sí, unos órdenes gramáticos bien interesantes. Siempre me acuerdo que tenía una línea que decía... Eh, presta atención a cómo dónde están los verbos en relación a los sustantivos en lo que voy a decir La, En un momento decía este mundo es una isla sin par donde hay escondido un tesoro en él bueno le ponía esa web no así una profe de lenguaje un niño quinto básico te reprueban se muere sí aunque okay, weón que oh, se lleva tu prueba como al pecho y cae fulminada. Así, de ahí los niños como que la empiezan a picar con el dedo. Voy a apagar una luz, espérame un segundo.
1: Adelante, adelante, por favor. Bueno, oye, hoy eh, el tema que nos atañe es eh, bastante, bueno, a, además de ser eh, bastante entreverado y bastante extenso, eh, tiene también... Eh...
0: nada ¿Qué?
1: Que tiene mucho de anecdotario ¿Quién? No, el tema, el, decía que el tema que vamos a tratar hoy ah. eh, Que adem, además de ser muy... Eh, Polémico. De, de tener mucho para hablar porque es un tema bien, bien extenso Y con muchas aristas también tiene eh, eso que nos gusta tanto a nosotros Que tiene mucho de, de anecdotario sí. Sin duda, tiene mucho de anecdotario eh, así que entremos, bueno, presentémonos de una vez eh, para aprovechar bien el, el, el tiempo, y, y porque de verdad es un tema que yo encuentro que amerita que, que le dediquemos un programa con una mínima solemnidad, que son los 20 años que se han cumplido de, de una operación que inicialmente, esta hueá me encanta, una operación que inicialmente estaba programada para durar tres semanas,
0: tres semanas. <risa> son
1: las típicas weas que uno en la dice, no. Nah. Voy un rato y, y me voy... claro eh, No, se quedaron hasta 2012, creo, ya. Eh, son los 20 sí. años de la invasión estadounidense de Irak.
0: Eh, estadounidense, como los muy eh, autoflagelantes del Guardian, se dedicaron a recalcar la invasión estadounidense-británica de Irak. Voy a, de, eh, voy a pasar el resto del episodio ahora que descubrí que puedo... Déjame, espérate, deja buscarla bien. Que pueden ser esas voces como respuestas. El resto del episodio lo voy a hablar así. No, me salió tocas. como Carlos Pinto saliendo un coma, weón. No, sí. No
1: sexy Fue, fue no. extraño. Sí. Eh, <risa> no, fue tocas, extraño. Tocaste ahí un, un, un tema interesante y, y particular y, y chistoso, digámoslo. Eh, porque uno, uno, especialmente desde el mundo eh, latino, ¿Te ¿Puedo hacer una
0: pregunta? En... Perdona que te interrumpa acá, pero es como, quiero cachar si es que ese como risita que te salió fue porque te acordaste del episodio de Los Simpsons en que aparece Tony Blair.
1: No, 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 no fue. Ah, eso, pero ya, también gran no, episodio no que ah, Tony Blair hace guía turístico y las recomienda ir a Edimburgo. Eh, <risas> porque él es de Edimburgo. Eh, eh, no, eh, me, no es que me acordé de que la imagen que uno tiene de, de la época inmediatamente anterior a la guerra de Irak, eh, de toda esa psicosis con las armas de destrucción masiva y, y, de, y de los gringos yendo a la ONU para... para que fue una hueá muy rara, los gringos yendo a la ONU suplicando que los, les dejaran invadir legalmente la hueá de país. Sí. Eh, uno tiene la imagen de la cumbre de los Azores, en las Islas Azores. Eh, que esto es, es de verdad que esta, esta guerra tiene un anecdotario muy rico, weón. Es que Partamos por el hecho weón. de que la, la, la junta, pues fue una junta, la junta de amiguetes en la que se planeó toda esta invasión, se realizó en, el, eh, en la región autónoma, el la de Tosa Sores. ...en Portugal, sí. que es un archipiélago de Portugal... ...que está entre... ...a medio camino, o sea, no a medio camino... ...está en el Atlántico... ...como yendo hacia Estados Unidos, justamente... ...en la costa portuguesa. Sí. Eh, y... ...pero la imagen que uno tiene, para empezar... ...la imagen que uno tiene la de, de la cumbre de los Azores... ...es, ¿cuál es? Bush, Blair... Mm. ...y Aznar. Sí. Y ahí uno dice como... ...a ver, pero... Bueno, ...o sea el dueño de casa no se supone que es Portugal, eh, y, y Portugal ni salió en la foto, weón, es como, los locos pusieron la isla, weón, dieron toda la infraestructura para la... O sea, bueno, hay una hay una base estadounidense en Lashes, en Azores, que es, es muy famosa y, y está ahí, desde creo que desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero, pero era, era territorio portugués, o sea, eran era los Azores. Eh,
0: Sí, sí, yo creo que...
1: Veces, es como que pico. Ah. Y eso me lleva al ah. siguiente punto.
0: Ah.
1: Uno tiene el recuerdo, como decías tú con lo del Guardian, que, que la coalición internacional esta era Estados Unidos, Reino Unido, España, eh, España hasta que asumió Zapatero un año después, que sacó a las tropas de Irak, eh, y eh, ya los que tienen más memoria, ¿se acuerdan de que estaba Australia? Sí. Pero weón, esa coalición culiada tenía una lista de países eh, que apoyaron la acción militar de Estados Unidos en Irak, eh, que integraron formalmente la coalición, a pesar de que no mandaron tropas o mandaron dos hueones. Eh, que incluso eh, eh, esto formó parte del. del anecdotario de, de, de la campaña presidencial del 2004 en Estados Unidos Bush Kerry eh, Kerry llamó a esta coalición la coalición del eh, la, la coalición del soborno ¿no? eh, ¿por qué? porque en la lista de países que apoyaron la te encontraba potencias como Lesoto eh, ¿por qué? porque eran países que estaban apoyando la invasión a cambio de ayuda estadounidense claro, para ganar eh, favores nomás y de hecho, eh, más de algún gringo que escuche esto se, se acordará, eh, había un eh, ocurrió en un debate presidencial entre Kerry y Bush, eh, de que, claro, Kerry le dice a, a, a Bush algo así como, mire, deje de hablar de esta super coalición internacional, si en el fondo somos nosotros los, gringos, los, los, inglese. los ingleses y los australianos. Eh, deje de hablar de coalición Y ahí Bush le responde Una weá que pasó para la historia en la política estadounidense Le dice, no, 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 momento Se olvidó de, de Polonia es como, bueno, O sea tu, tu gran cuarto aliado Eran los polacos pues, bueno. eh, y, y sí que La gente se olvida Pero como que, quitando a España Que se salió poco después eh, El otro gran aliado de peso Era Polonia, buen weón o sea, y nadie qué apañó a esta hueá de los gringos, en serio.
0: ¿Y qué monos pintaban los polacos ahí además? dai los españoles. ¿Qué le importaba a ellos?
1: Ah, no, españoles porque Aznar era un. de los gringos, pero de hecho, esta weá esta le terminó costando la elección a, a Aznar. Eh, lo que tiene esta guerra de Irak es que es como como agarró tantas cosas, tiene muchas aristas. Una de esas aristas es la arista española, que explicaba muy en breve. Eh, Aznar se suma a esta coalición para quedar bien con los gringos. Eh, porque, bueno, como que, no sé, como que Aznar eh, vio que los gringos querían cargarse a Saddam y dijo como, España no puede no ser parte de esto, wey. y se sumó. Y fue a los Azores y se juntó con Blair y con Bush y, y mandó tropas. Inicialmente dijo, España está apoyando esto, España va a dar su voto en, en la ONU, la UEA, pero no, va a mandar, no vamos a mandar tropas, mandó no sé cuántos soldados. Sí. Y no solamente eso, sino que la UEA le terminó costando el poder, porque esto fue el año dos, comienzo del 2003. A comienzos del 2004 había elecciones generales en España. Eh, concretamente en el mes de marzo, el día 14, domingo, eh, y el favorito era un viejo conocido de, de nuestro podcast, Mariano Rajoy, eh, <risa> que hubiese podido llegar a la Moncloa, todo indicaba que iba a llegar a la Moncloa eh, años antes de lo que finalmente lo terminó haciendo, eh, pero ¿qué ocurrió? Eh, 11 de marzo, eh, atentado en el metro de Madrid, eh, wow. que el, después con los años se supo que, que el Partido Popular y, y el gobierno hizo de todo en las primeras horas para que la, la sensación que primase en la opinión pública fuera de que había sido un atentado de ETA, cuando ETA no tuvo nada que ver, fue Al-Qaeda. Y fue Al-Qaeda en represalia por eh, el apoyo a la invasión estadounidense a Irak.
0: Por andar, claro, <ríe> Ese, metiéndose en weas no, donde, no donde, no sí. donde
1: no lo habían llamado.
0: Por claro. Digo,
1: con esto no estamos defendiendo a al Qaeda ni a Saddam. Saddam no, había que pero sacarlo algo. la wea, wea como...
0: que... Claro. Qué
1: bueno, te vayas
0: a bueno. meter a donde no te llamaron? Sí, sí, bueno. Sí. te vayas a meter sin que te pateen la jaula... Esta wea supa las horas. Como cosas pasan.
1: Especialmente, weas, wea claro, es como... De que había sido al Qaeda y no ETA, y eso le costó la elección.
0: Jeví... Sí, pues esa sí te iba a decir que todo hasta la que es hasta llamarlo guerra es raro, toda esta operación rara de los gringos super coalición en Irak, la única manera de contarla y que no se ha hecho es como por medio de las anécdotas, porque en verdad que todo es raro en esa operación. De ahí esos momentos cuando creo que le estaban, no sé si ya es cuando están bueno todo el proceso cuando están dando, ¿cachai? Como la... Están buscando los motivos para ir a meterse a Irak. Y tenía esos momentos en que estaba Bush como sentado, no sé si en el congreso o algo así, dando como testimonio. O no sé si después, pero... La... <ríe> el tema es que todo el rato tenía sentado al lado Cheney y, sí. que era, y que era como, bueno, parecían como padre e hijo. Que además Cheney es... Bush es como chico y flag, es Como jeje, hey, hey, aquí estoy la wea. Y Chaney siempre ha parecido como, bueno, es como, ¿te acordáis del final de Retorno del Jedi cuando le sacan la máscara a Darth Vader?
1: Claro, se parecía al, a, a Darth Vader.
0: Sí, es como Darth Vader sin, la, sin lo que lo hacía, como que uno pudiera como mirarlo a la cara y no te diera, bueno, un soponcio. Y era prácticamente como Bush sentado en la falda de Chaney y Chaney le decía al oído qué decir. Bueno, esos videos son... Son más raros que la mierda, no Pero es verdad, como, ¿por qué, está, ¿por qué están...? Porque lo como que llamaron a declarar a Bush nomás y llegó con el otro hueón de la mano, casi. Y a nadie le pareció raro. Y de ahí ya la más famosa de todo es la... No, eh... Yo, yo sé cuál estoy pensando, la célebre exposición de Colin Powell frente a la Naciones Unidas. ¿Qué? A la Nación
1: Unida, sí. Que se
0: sepa si ¿sí? uno, porque esta weá la vimos en clases ahora, en mi master's program.
1: Eh,
0: ahí sí volvió mi voz. Weón, sí. eh, bueno, ya en el momento creo que la prensa, toda la prensa europea no le compró. Así, en el mismo día. No, que la mayoría franquea. no. Sí, no, no fue como, oh, engañó todo, como que un poco la, es casi como efecto Mandela, como que la narrativa que más o menos quedó para el resto del tiempo. Es como Colin Powell, como que llegó con sus argumentos y convenció a todo el mundo. Fue como, bueno, no, la mayoría no le compró. Pero los gringos estaban tan lanzados con la weá que nadie les iba a decir que no nomás.
1: De hecho fue la, la primera vez desde... No, no, no sé, estoy tratando de pensar para atrás. Fue la primera vez desde, desde la Segunda Guerra Mundial que, que todo el bloque OTAN no estuvo de acuerdo en algo. Eh, claro. Porque los alemanes y los franceses no apañaron la... Eh, y tú decías, esta, esta guerra fue tan loca que, que solamente se puede explicar desde el anecdotario. Eh, fue tan loca al punto de que Chile tuvo que ver en el baile. ¿Cómo así? Porque resulta que, ya, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está formado, por un lado, por los famosos miembros permanentes, que son los que están siempre, permanentemente, y tienen poder claro. de veto. China, Rusia, Reino Unido... El único, la única gran potencia que no está ahí por razones históricas es Alemania. Y, yes. y eso se está pensando que se pueda cambiar. Sí, porque es súper santo,
0: weón, en verdad. Que ya, si, ¿no? Eso de que yo siempre le digo que ya en un rato más van a ser 100 años y todavía es como... No, pero es que si uno los deja lo van a hacer de nuevo. Ese es el argumento, ah, básicamente. Pero, no, tener no sí,
1: ese... Y... Sí, ya está, sí. Eh, pero hay siempre eh, un eh, consejo, un consejo B, si lo quieres decir así. Sí. Es eh, eh, el resto del Consejo de Seguridad que son miembros que se renuevan cada cierto tiempo, eh, que no son permanentes, que van cambiando. Eh, Chile ha estado en ese grupo de países del Consejo de Seguridad más de una vez, y justo le tocó... Eh, asumir un periodo porque fue electo por el Cupo de América Latina yeah. eh, para... Creo que de hecho ahora está. Eh, a, a, ahora está como, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. No veo, es que les tocó eh,
0: Ucrania Rusia también. Seríamos muy no, quemados no, weón.
1: no, no, no. No, porque eso yeah. fue el, 2000, el 2022.
0: Sí, ahora es un poquito, poquito más todavía. Quedó para
1: 2023. Eh, pero 20 años atrás... En 2003 también le tocó a Chile. Sí. Eh, entonces, a comienzos de, 2000, de 2003, Chile asume como miembro no permanente el Consejo de Seguridad, por lo tanto tenía un voto. Eh, y Ricardo Lagos eh, dijo que no, que no iba a apañar la invasión a Irak. Lo llamó Bush. Esta cual la ha contado Lagos. ¿Ya? Y... y, y y la han contado en. Porque el también, digamos, que tiene un problemita de narcisismo, entonces él puede contar con esa weá, pero no, pero lo, lo han confirmado los gringos. Eh, Al Lagos lo llamó Bush, así como para decirle, puta, Richie, weón, cuento con tu voto, weón. Hey, Richie. O sea, como mierda, weón, o sea, weón, siempre, ustedes siempre han sido nuestra putita, weón, como claro. mierda, ahora nos van pañar, además, ¿eh, irá, ¿No? no van a apañar la weá, además, es Irak, weón, ustedes no van a tener porto, claro. que tocar. No, man, no van a tener que mandar tropas, le, le prometió todo el agua. Y el, el tema es que en ese mismo momento Chile estaba negociando, a punto de cerrar, el famoso Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Uh, La canciller era Soledad Alvear. Chile Dios. estaba a punto de firmar el tratado y, y existía el, el temor fundado, sí. no era infundado, de que a raíz de esta negativa de lagos el tratado se terminara cayendo.
0: Reprobable eh... como si funciona en realidad la relación internacional, especialmente cuando estáis lidiando con uno de los como perros grandes de todo esto, que en la práctica ya el Consejo de Seguridad todo lo que quieras, pues hacen y deshacen a lo, que le, a lo que les da la gana, no más y el resto miran.
1: Sí, eh, finalmente no consiguió el voto ni siquiera de lo de, de, de sus países más aliados y, y terminó invadiendo igual, y sin claro. tener el voto del consejo de seguridad, le dio lo mismo. Sí. Eh, pero la idea era hacerlo de la forma lavada que implicaba tener la aprobación del Consejo de Seguridad y eso implicaba tener el voto favorable de Chile. Eh, aunque era, era muy obvio que Rusia eh, iba a ejercer el poder de veto para que Estados Unidos no, que ya estaba Putin, Putin estaba comenzando el, en el 2000, periodo, sí. 2003. Eh, Por eso digo, era no, muy Putin. Probable que, que Rusia vetara.
0: Sí, cambio de milenio y Putin empieza, siempre hay que recordarlo así. Es
1: era muy probable que idea. Rusia vetara, pero, pero igual la, la, la idea era, era distinto que, que te lo rechazaran porque hubo un veto de Rusia o de China, pero todos los demás te apoyaron claro. a, a que te lo rechazaran porque ni siquiera pudiste presentar la moción a discusión porque la iba a perder. Sí. Eh, y Lagos dijo que no, que no iba a dar el voto favorable y se pensó que el tratado de libre comercio se iba a caer eh, y estuvo a punto, dicen que, que estuvo a punto, pero finalmente los intereses económicos de los sectores privados estadounidenses eran tan grandes, eh, por el, principalmente por el, por el core y por eh, el sector frutícola, que dijeron, bueno, ya, démosle, pero sí. esta hueá pasó al, al, anecdotario, al, al anecdotario nacional. En una hueá muy rara, sí. se hizo la ceremonia, de la firma del Tratado de Libre Comercio en el Palacio de Kane yeah. en Florida, eh, y no se invitó a Ricardo Lagos.
0: Cachá. Eh, oh, tan... so, se
1: autorizó solamente a que por la delegación chilena fuera la canciller Soledad Albert. Pero se le dijo, Ricardo Lagos no puede venir en visita oficial porque estamos enojados con él. Corta. Puta y tampoco buena. fue Bush a firmarlo. Fue el ministro de... Fue el, canciller, el secretario de Estado,
0: que creo que era Colin Powell en ese momento. Esa, esa es la, la wea, por eso es tan como, yo creo, enfurecedor tener como a Estados Unidos de país rector, porque son tan cabros chicos para algunas weas. Te hacen esos como se hacen los despechados, como que los ofen, oh, ofendidos. Es como, oh, como que. En verdad, como si uno pudiera elegir, te juro que yo pondría como los, no sé, a los suecos o a los noruegos de país Ay, rector yo del creo mundo. Que ¿no? Pero no, esto es como que hace es como, oh, Ese señor ya no viene porque nos faltó respeto. Es como, ¡oh! Si fuera una persona, es como tener. no, Y lo divertido es que, claro, como, no, no todos, pero muchas de las personas de ese país se comportan exactamente. Eso, son como ofendidos y no sé qué. Dicen, como, no, tú no te viste haber dicho eso. Es como, oh, qué sagrado. Es como, solo, solo pienso como, y que alguna vez fue así en el mundo, pero no había mundo interconectado. Solo peor podría ser tener a los franceses como de país rector.
1: Que... Por, o, 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 por razones medias obvias, yo creo.
0: Claro, no, y eso sí que serían jodidos y se victimizarían y la wea. Pero, Mira, estoy revisando ¿no?
1: la, la prensa de esa época. Eh,
0: Loco, la tele, eh, la tele gringa de pre-invasión es psicótica. Por favor, todos los que me sí, no escuchen, sí. búsquenla. No solo así, no, Fox News estaban vueltos locos. Eh, y te diría que esa es la época en que Fox News como que llega así y se vuelve lo que es hoy en día pero también hay VCI eh, todos los canales como progre pro demócrata tiraban así con una música como tun, 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 tun", y unos y unos relojes así que le ponían bueno, literalmente como eh, conteo antes de la invasión
1: cuánto falta para invadir sí, sí era fue,
0: fue un circo Sí es Fue casi heavy,
1: como una, una réplica del, del espíritu del 14, digamos, del espíritu este belicista que, que invadió las conciencias de todos los pueblos de Europa Occidental masivamente eh, cuando se declaró apenas la, segunda guerra, la primera guerra, claro. eh, Pero y, y haciendo un paralelo entre ambos conflictos, eh, guardando las distancias, claro. Eh, tal como ocurrió en 1914 al poco tiempo la, esa gente que en un comienzo vitoreaba la invasión eh, o la guerra eh, después se dio cuenta de que la hueá iba para largo y que iba a tener más costos que, claro. que beneficios, porque la guerra de Irak o sea, a ver ¿cuál es el discurso típico que uno tiene de que uno lo viene escuchando desde chico? Estados Unidos invadió Irak por el petróleo sí, sí, sí. sí pero no les salió bien, o sea, no. no, no. finalmente tampoco es que se quedó con el monopolio del petróleo y se, y se robó el petróleo, o sea, decir que los gringos se terminaron robando el petróleo de Irak, no, no porque no quisieran, eh, sino por una serie de sucesos que rayan en lo estúpido que terminaron ocurriendo después y convirtieron Irak en, en un... Ay, había un artículo que, de la BBC que lo definía muy bien, una incubadora de extremistas eh, pues sí. Irak terminó siendo una bolsa de gato eh, y los gringos salieron arrancando. Obama cuando asume la primera wea, o, Obama replica lo que hizo Zapatero en España a una escala mucho mayor porque ellos eran la gran potencia ocupante eh, cuando gana la elección. El buen fue clarito desde el primer momento. De, ya, Afganistán no nos podemos retirar porque el quilombo ahí es muy grande, pero eh, de Irak, eh, si yo gano, rajamos de ahí. Sí. O sea, no más, no más. Eh, los gringos en Irak tomaron todas las malas decisiones que podían tomar, todas, partiendo por eh, desmovilizar el ejército iraquí, que era, era, o sea, ya, estaba cooptado por el partido Ba'ath, por, por, por los partidarios de Hussein, era corrupto, como todo buen ejército de país tercermundista, era corrupto, era, estaba sumido en una cultura del, de la sí. tortura y, y, el, y el genocidio, sí, pero era un ejército profesional. Claro. A todos esos hueones los gringos los dejaron en la calle, si es que no los mataron, eh, y tuvieron que armar un, un ejército profesional desde cero. Se demoraron bueno. como 15 años. Y, y entre medio surgió el Estado Islámico, o sea, fue un desastre.
0: Sí, pues y entre medio tenéis la... El escándalo de Abu Ghraib, Abu Ghraib no sé cómo se pronuncia. Sí, 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 que la es como huevan, donde sí, las
1: don... fotos que son, pero... Mira, Macabre. iba a decir horripilantes, pero es que más que horripilantes son, llegan a ser risibles, porque hay, hay muchas en las que tú lo que ves es el típico pendejo, porque eran pendejos.
0: Veis como unos fratboys gringos, sí
1: pendejo yankee estúpido que es un estereotipo del del redneck tarado recién salido del high school que en el high school era un imbécil que con suerte aprendió a leer un estereotipo con patas lo ves torturando a un pobre árabe
0: claro eh, es como la todo mayoría, sos... eso es lo otro ah. la mayoría
1: de los árabes que estuvieron presos ahí de los iraquíes que estuvieron presos ahí eh, claro entre ellos había criminales terroristas sí pero, la, pero los, los gringos metieron a la cana, weón, a, a gente que no tenía pico que tocar. Después de o sea, los si años se empezó una, a ver
0: en detalle. Es una anécdota que escuché, oh, puta, la leí haciendo esos como tweets que de repente empiezan a circular por todos lados. Pero era sobre la ahora el retiro en Afganistán, pero hay cierta, bastante similitud entre las dos situaciones. De que era muy común de que tomaran detenidos, cachai, Jóvenes, como todo esto, ¿cachai? Los operativos de Estados Unidos, que los declararan sospechosos, los tiraran a una cárcel, que es un agujero negro del que nunca saliste, les requisaban los teléfonos, y en vez de encontrar videos, ¿cachai? Como, o material, ¿cachai? De reclutamiento como del Estado Islámico, decían, lo más común que encontraban en los teléfonos requisados eran videos de Bollywood. Me, ¿cachai? Estabais no. agarrando unos agueonados, ¿cachai? Era como... Claro, si nosotros también no, nos tomara detenido el FBI, ¿cachai? Nos registra los teléfonos, a mí me encontraría, ¿cachai? Videos del gato de mi hermana, ¿cachai? Como... memes.
1: Sí, pues que, a ver, para... Pa... ¿No encontrarían planes
0: decir... así como para derrocar al la... weón. Bueno... Eso, pa eso es si me preguntas
1: que... Para graficar lo que... Si me, decir, me lo piden, mira... por favor... Eh, recomiendo que vean si es que tienen estómago eh, 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 y si tienen tiempo también porque es larga eh, esta película que está tan de moda porque ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera eh, sin no vean el frente porque te vuelve a, a graficar muy bien y a recordar que finalmente cuando hay una guerra, lo que ocurre cuando hay una gran guerra donde tienes que movilizar mucha gente como lo que está ocurriendo ahora entre Rusia y Ucrania Tú movilizas en el fondo a la juventud de tu país con todo claro. lo que eso significa, con lo bueno y lo mal. Tú, los que van a combatir en nombre de tu causa, sin no importar si es buena, si es mala, si es loable, si es imperialista, no, eh, si es por la libertad, por la democracia, los que van a combatir, los que van a matar en nombre tuyo, son tus pendejos, son, tu, son tus jóvenes, son tus chicos tu generación de, de recambio, 820,
0: 25, sí. Sí.
1: es tu generación de recambio. Entonces lo que estás mandando para allá es una finalmente es una expresión de la juventud de tu país en ese momento ah buen puto no, no
0: sabía ir para allá ya
1: que Estados Unidos mandó en el año 2003 lo que era la expresión de su juventud en ese momento y cuál era la juventud gringa en ese momento era una mierda y les diste fusiles y les diste armas y los mandaste a mandar iraquíes una generación que dos años antes Estamos hablando de pendejos de 18, 19, 20, 21 Que dos años antes habían vivido el 11S Que habían estado durante dos años casi Un año, un año y medio Escuchando el 11S Claro, romanes, hueón, árabes, Juntando bronca contra
0: eh, los árabes, sí
1: Entonces, pon durante un año y medio A pendejos semianalfabetos del campo estadounidense eh, Puta, canutos, hueón, pentecostales Hueón bautistas. A, a, a escuchar, oye, los musulmanes, los terroristas, eh, los árabes, y volaron las torres gemelas, les pasáis un arma, los subís a un avión y los mandáis a Irak, donde están los árabes. Claro. ¿Qué creéis que iba a pasar? Había una periodista española que, que contaba que recordaba haber visto, eh, y no, no solamente lo contaba ella, se lo escuché a otros colegas también, eh, haber visto eh, fusiles de asalto de las tropas norteamericanas, con grabados de versículos bíblicos
0: Uf, porque eran,
1: eran pendejos que el fusil que les pasaba el, eh, la, la armada el, el ejército eh, le hacían grabar un versículo bíblico Sí, pues eran como unos campechanos
0: de, de Missouri pues, bueno. no, Exacto. Sí, no fueron como que... los artistoides de Brooklyn no, no, no
1: mandaste lo mejor claramente, no mandaste lo mejor de tu país ¿cachai? Es que
0: los artistoides de Brooklyn lo peor probablemente otra clase de peor.
1: Pero es lo mismo que ves en la película esta que te digo, o sea, cuando, cuando ves la... Finalmente lo que eran las tropas de bando y bando, era, era la juventud de los sectores populares, eh, o sea, había de todo, también había gente que se enlistaba justamente para mostrar patriotismo, y en Estados Unidos pasó también, como decías tú, hubo toda una psicosis previa en esa época a raíz de los atentados del 11S y a raíz de la lucha contra los talibanes en Afganistán, una fiebre patriotera que llevó a mucha gente a enlistarse voluntariamente mucha gente se fue a pelear a Irak porque quiso, eso también sí, pues. hay, hay que decirlo, un, ahora una vez que llegaron allá eh, los que no estaban tan lunáticos y tan fanatizados eh, se dieron cuenta de que en realidad no estaban peleando por la libertad y no estaban peleando por liberar a un pueblo que también eh, vamos a abordar eso Saddam Hussein eh, era, un, era, era un dictador y de los malos, claro. o sea, y a un nivel que incluso yo creo que a Gaddafi lo podéis bancar más en términos objetivos que a Hussein, porque por último Gaddafi, mueve, no sé, como que en su delirio culiado y en su maldad, porque también era un déspota, sí. eh, el buen se preocupó de que, de que el pueblo libio alcanzara unos niveles de desarrollo que no, no habían tenido nunca antes en su historia, porque históricamente lo habían gobernado o las potencias extranjeras o, o los señores de la guerra. Sí, es pero cierto. Hussein o sea, se cagó en todo. Sí, Gaddafi, en todo.
0: Gaddafi, tú podéis decir ya, era loco. Pero sí, Hussein ya era como bueno, maldad pura, no va. Pero... Igual tiene incluso, eso es como podéis ver, está, creo que dio vuelta. Probablemente en YouTube no, pero creo que yo alguna vez lo tuve en un teléfono o algo así. Pero el video de cuando cuelgan a Saddam Hussein, todo el mundo lo vio. Como que dio vuelta en el internet sí. de la época, en su momento. Y, y era lo raro, ¿cachai? Que si uno lee un poco biografías de Saddam Hussein, es un personaje muy, o sea, no tan complejo en el sentido de que... Si lo evaluáis, ¿cachai? Lo ponéis en los como criterio de evaluación de como el psicópata típico, el weón te calza así se saca un 7. Porque, ¿cachai? Tenía la weá como de cero empatía, era capaz de mandar a matar, ¿cachai? Cualquier persona en la que tuviera bronca. Pero también dicen que podía ser muy como encantador en persona. Y que mientras lo tenían, después que lo toman, ¿cachai? Mientras lo tenían preso, que el weón como que. Se encatuzó a los guardias, que no eran, no sé, los guardias gringos de su celda, porque parece que era como culto era leído. Esta weón no estalla, existen, el weón escribió, o sea, escribió en el sentido que los dictadores escriben libros, me cachai. Eh, escribió sí, varias, varias eh. novelas románticas. Que uno, me parece, puede comprar en amazon.com. Pero...
1: O sea,
0: quiero lo mejor de Sam Hussein. Sí, pero son como, bueno, literalmente una novelas romántica y medias eróticas así como, y entonces eh, bueno, Aladín no sé, le bajó el sari a uh, Soraya y como que olió sus mangos eh, maduros y, y que sí, porque cuando el weón ya lo llevan a la horca, como que había gente que se había encariñado con él y le decían creo que el abuelito, una cosa así unos guardias gringos ¡El abuelo! Y que cuando lo van a colgar ya él tiene como la soga al cuello, se escucha un grito. Alguien pega un grito de horror, ¿cachai? Y Saddam Hussein se da vuelta y le grita en agua así como, weón, cállate. Le da vergüenza que alguien esté como mostrando, ¿cachai? ¿Me cachai? Alguien estaba dando una muestra, ¿cachai? Totalmente merecía de piedad por él. Y su reacción fue como, "Eh, qué asco. Esa clase como de perfil Psicopático, estamos hablando ya Extremo, o sea, no hay vuelta atrás Dicho eso no, no cuelguen a la gente Pero Pero claro, es todo eso de que el weón antes Como que igual le caía bien la típica Con los gringos, que como que sería un si útil, vaya a ser Como un dictador, te van a dar poder Te van a ayudar, pero si de ahí Puta, te dejáis de ser útil y te volví un cacho Que la de Gaddafi también te van a, van a hacer todo lo posible por mandarte a la Crestow. Los talibanes también eran amigos de ellos. Alguna vez hasta Rock, eh, bah, Rambo los fue a entrenar. Era un poco, si lo queréis ver así como muy como el guión de la película, era el hueón perfecto para tener en el lugar si quería
1: inventarte esta invasión. Sí, po, o sea, sí, de hecho, si uno, uno va para atrás y trata de hacer memoria, a diferencia de lo que ocurrió con, con Afganistán, por ejemplo, que la asociación era, era como bastante clara, ¿no? O sea, estos tipos, esto, o sea, me vuelan las torres gemelas. Los tipos que me vuelan las torres gemelas están operando desde este país y su gobierno no solo no hace nada, sino que parece que los banca. Los mato, pues, weón, los guardeo. Claro. Eh, pero con Irak, la asociación siempre fue como más indirecta. No... No se, no se entendía muy bien por qué, y los griegos tuvieron que armar un relato para poder justificar medianamente su deseo de invadir, que, que, que recibía principalmente del hecho de que, de, de que Estados Unidos, pero en particular la familia Bush, había quedado picada con Saddam por la guerra del Golfo claro eh, Entonces el hijo quería terminar lo que, lo que, lo que empezó el padre. Sí, la, a veces los grandes asuntos de política internacional tienen explicaciones mucho más burdas de las que nos imaginamos y en este caso de sí. esta que, que el, el hijo quería terminar lo que hizo su padre y quería congraciarse con él para que dejara de creer que era un estúpido claro. eh, pero eh, entonces empezaron a hablar eh, de que Saddam Hussein era un eh, dictador que bueno, eso todo el mundo lo sabía y se sabía desde fines de los 70 eh, sí. y que era y que su gobierno albergaba eh, actividades terroristas y era, era mano, mano ancha, con, manga ancha con el terrorismo, eh, y a partir de ahí escalan un paso más y empiezan a hablar de esto de las armas de destrucción masiva. Y lo hacen a partir de un informante que era un iraquí, disidente, que se había ido a, a Alemania a un campo de refugiados y que se presentó como ingeniero químico eh, en, a fines de los años 90 y que, y que le da al, al M15 y a la CIA y, y a los servicios de inteligencia alemanes el dato de que Irak eh, tenía unos laboratorios móviles de fabricación de armas químicas. Móviles, el detalle de que sean móviles,
0: como que me imagino un carrito como esos con los que uno el, echa las maletas para ir a la playa. Esto, esto
1: tenía cierto respaldo en cuanto, o, o, o podías pensar que tenía un cierto asidero, en cuanto efectivamente Saddam Hussein tuvo armas químicas en su poder y las utilizó, las utilizó en la operación de genocidio contra los kurdos del norte de Irak, durante su dictadura, donde asesinó a miles de personas en, en una operación de limpieza étnica que está corroborada, está comprobada, se utilizaron armas químicas ilegales, fue un genocidio, eh, pero, pero ¿qué ocurre? Eh, una vez que, que ocurre este genocidio contra el pueblo kurdo, y que ocurre la guerra del Golfo además, y que la ONU le mete todas las sanciones que, que le metió a Irak, que fueron sanciones muy, muy grandes y, 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 y muy draconianas, pero que finalmente se va a ver que eso terminó también siendo un tremendo nido de corrupción. Claro. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, Saddam Hussein acepta eliminar todo su arsenal químico, que fue el que ocupó contra los kurdos, el que ocupó también contra, contra opositores y disidentes, eh, pero principalmente de forma masiva y, y eh, orquestada contra los kurdos eh, acepta eliminarlo pero decide hacerlo en secreto ¿por qué? porque estamos hablando de un dictador megalomaniaco sí. él lo que quería era que la gente en general y la comunidad internacional también siguiera pensando que él tenía estas armas químicas para que le tuvieran miedo como un elemento disuasivo eh, él nunca se imaginó que años después esa decisión le iba a terminar jugando en contra.
0: Pero que... Justamente
1: años después, no le, no podía convencer a, a la comunidad internacional de que él ya no tenía las armas. ¿Y qué pasó? Que cuando, la, cuando el año 2003 el Consejo de Seguridad de la ONU eh, dice ya, vamos a mandar un, un, una misión internacional para comprobar que, que Irak ya no tiene armas químicas ni armas de destrucción masiva, el tema ahí era que Saddam no tenía como mierda a probar que las había eliminado, pues si las eliminó en secreto. No es dejó raro. Claro.
0: Entonces, digo que... ¿Cómo vas a
1: presentar pruebas de que ya no existe algo?
0: Sí, pero ¿cuál es el punto de eliminarla en secreto? Es como que le quería decir piola hacia los gringos, como ya lo, oye, como te lo, te lo cuento, pero como queda entre nosotros. Eliminé las armas químicas y como él que no le, quería... le, le pegó un, gui, un guiño como de, del ojo, una pestañada a los gringos.
1: No, él, lo que, él no quería que la comunidad internacional supiera que Irak ya no tenía armas de destrucción masiva
0: Pero digo, ¿cuál es el punto entonces? Que en ese caso no las destruyáis y quédatelas nomás ¿Me cacháis? Eso no, no hace ni una diferencia la comunidad internacional va a creer que todavía las tenís ¿Para qué las destruís? Quédatelas en ese caso Ese es mi punto, Mira, ¿cacháis? A... ¿Cuál, es, ¿Cuál es el objetivo? No, no, le, no le veo la, la razón de ser a esto
1: Ahora, también, objetivamente, eh, Saddam Hussein, <ríe> durante su, su dictadura, hizo varias cosas que, que, que tú las veías años después y no tenían mayor sentido. De lo, de lo de lo desde lo de un ángulo sé. mínimamente racional, digamos. <ríe> eh, mira, hay un, un artículo en la, en la BBC Mundo que yo creo que es, es, es muy decidor si lo ves en, en la óptica de hoy porque nunca te hubieras imaginado que 20 años después el medio público de uno de los países que formó esta coalición iba a titular cómo fue la invasión de Estados Unidos y sus aliados a Irak, ya, uh -huh. y cuáles fueron sus consecuencias, y cuáles fueron las mentiras que ocupó Estados Unidos para invadir Irak. O sea, eh, el, el, que la BBC titule con las mentiras que se ocuparon para invadir Irak, mira, las mentiras que llevaron a Estados Unidos y a sus aliados a invadir Irak hace 20 años, ese es el titular.
0: Sí, eh, que... O sea, es como, es un poco impactante La BBC hace
1: 20 años no titulaba así sobre Irak.
0: Claro. Pero, o sea, incluso hay visto el texto como de la pedida, pseudo pedida de disculpas que hizo el New York Times, después como que ya todo el mundo cacha que eran, no, que básicamente invadiste un país entero buscando como armas de destrucción masiva y ya básicamente terminaste levantando alfombra en las casas y no estaban los cohetes el New York Times se manda a un editorial que es en verdad asquerosa de leer, es como de la ley y entendís, ¿cachai? Es como por qué alguien de alguna vez respetó este diario de mierda es como ¿cachai? Cuando tenís a alguien pidiéndote disculpa pero lo único que haces es, es como evadir cualquier clase como de, y decir que el resto tiene la culpa, pero de esa manera como claro. de no es, es como tres páginas de victimización y así como no, es que más o menos las circunstancias nos llevaron eh, no había manera de que lo pudiéramos hacer, es asquerosa, es así, la, la leímos acá en clase, y es como, weón, qué chucha, es como, este
1: es el supuesto así como medio rector del mundo,
0: y ahora también,
1: Landon. Ah, te prestaste para una gigantesca operación de... Eh, de desinformación, de prensa, básicamente. De un gobierno que quería justificarse para invadir otro país, eh, el mismo, o sea, las mismas explicaciones del señor Blair que, que años después fue consultado ya con evidencia en mano, diciéndole oiga señor Blair, mire aquí no en Irak no había nada y él dice a ver a mí me, me, me informaron los que me tenían que informar en ese momento que eran mis oficiales de inteligencia y yo les hice caso a ellos y creo que estaba en el derecho de hacerles caso porque eran mis oficiales, o sea, <ríe> ah, <es> culpa <ríe> y, de ellos, claro, dándose la responsabilidad, cacháis como me engañaron. Ahora, Heavy. si eres primer ministro de una potencia global, eh, es, difícil, es, es difícil creer que te engañaron tan bobamente. Eh, mira, el, el texto que te decía, yeah. cito, vale la pena recordar que Saddam Hussein alguna vez sí tuvo armas de destrucción masiva que utilizó contra los iraquíes kurdos a finales de la década de 1980. Según eh, Gordon Correra, que es un, un periodista, el líder iraquí ordenó la destrucción de gran parte de su arsenal a principios de la década de 1990, de la Guerra del Golfo, mm. después de la Primera Guerra del Golfo y en medio de las inspecciones de la ONU, eh, que fueron todas las inspecciones que se mandaron a hacer tras la guerra eh, cuando se le habían impuesto las sanciones. Sin embargo, lo habría destruido todo en secreto, en parte para mantener la farsa de que todavía tenía algo para usar en contra de su país vecino, Irán. Eh, así que cuando más tarde los inspectores de la ONU, ya el año 2003, le pidieron a Irak que probara que había destruido todo, no pudo hacerlo. La weá. Es, es lógica,
0: weón, en verdad. Ya hasta, hasta en la lógica como de dictador, ¿cachai? Me falla esta weá. Pero, pero bueno, puta, yo creo que el, así el que pasó, el, el momento, momento, uno lo puede leer en, en Wikipedia. Pero para mí al menos lo interesante de esto, y es como estas ironías así, como de la historia actual del planeta, que esta wea viene a caer los 20 años de esto cuando básicamente tenía una situación. O sea. Si no es similar, equiparable, en que una. también, una nación como de las poderosas del mundo con derecho a, a veto. Veto, sí. En la cosa que hablamos antes. Eh, también se mandó una como invasión ¿cachai? sin provocación alguna y transgrediendo leyes internacionales y llegó y se metió a otro lado Entonces, para mí al menos y como que un poco toda esta semana desde que fue así como lo, este aniversario, fue súper incómoda como de leer en la prensa Especialmente los artículos como de opinión que tienen estos perlas, ¿cachai? Que tienen el Guardian, hablando, opinando sobre todo y nada. Como los mismos weones que una semana te opinan como sobre si hay que como eh, perseguir a Putin por como derecho humano. Y la próxima semana es como, ¿qué se propone Gwyneth Paltrow? Eh,
1: los todólogos. ¿Qué? Los todólogos.
0: Claro. Eh, puta, perdí el hilo. Dame un segundo. Eh, no, y que claro, todo la, este aniversario es súper incómodo porque están teniendo los buenos, cachai, que denunciar la invasión de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, cachai, como eh, justificar, decir como, no, pero ahora la situación de Rusia-Ucrania es completamente distinta. Y lo, para mí al menos lo más interesante de todo esto, y creo que incluso un tipo como que lo... Y creo que fue así esos artículos como el más compartido en el Guardian, que... Tipo ha un punto súper bueno, que él decía, por medio de la, del fiasco de la guerra de Irak, lo que uno puede hacer es entender uno de los como fenómenos, por decirlo de una manera, que más como bueno, están molestando a Estados Unidos y todo el mundo OTAN hoy en día, que es la negativa de muchos países latinoamericanos y países africanos. Los, asi los asiáticos están bastante alineados, pero... Particularmente países africanos, países de lo que se llama, como aquí le dice el Global South, que es un término que me enferma, pero muchos países africanos, muchos países latinoamericanos que se han negado a, a apoyar abiertamente las sanciones, a declarar que Rusia, básicamente ponerse del lado, ¿cachai? de Estados Unidos y la OTAN frente al tema Rusia-Ucrania, y que todas estas cosas, de ahí sale, ¿cachai?, todos los... Diplomático gringo, o la Ana Lena de acá, esta eh, ministra de Relaciones Exteriores histérica que tiene Alemania actualmente, verde, ¿de qué otro partido va a ser? Eh, y que las dicen ustedes, como que les están, salen con todas esas frases, y rembombantes media episcopales, como de están, ¿cachai? la historia, les están fallando la historia. Y la respuesta de todos los países es como, weón, well, ¿por qué, tendré, qué tenemos que ganar nosotros en. Uh, conflictos de estos weones cuando bueno, uno a la mitad de estos países, Estados Unidos, algunos otros nos metió dictadura o cosas y es como, oye, ¿por qué tendríamos algo? ¿Por qué le debemos lealtad a estos weones? Como hay muchos de los países como oye, Rusia nos ha ayudado más que los gringos. Claro. Entonces en ese sentido es interesante porque ha revelado un poco que... Cómo a uno a veces se le olvida, porque uno ya, a fin de cuentas, como que acá también nosotros, especialmente yo pataleo un montón, pero ya cuando me ponéis la pistola en la cabeza, te canto entero el himno de Estados Unidos. ¿Cachai? Y como que todos los occidentales hacemos eso. Pero que al final es un poco un castillo naipe, esa wea en el sentido de que es súper aparente, pero hay mucha nación, y no sé, el caso de Brasil es súper interesante, que Lula está súper como... Entre la espada y la pared Lula
1: está ahí con, con la voz disonante Absolutamente
0: Sí, el huevo o sea, no le envidio La posición en la que está, para nada pero, pero sí, interesante cachar eso De que hay mucha nación que en verdad No le, no le debe lealtad a, como el Más que así A algún país A la idea de mundo propuesta Como por Estados Unidos y la OTAN son como seis si que chao con tu wea. no nos interesa. Y que lo, que lo que están viendo es que todo el escenario, ¿cachai? para ellos, o sea, mucha nación eh, más pobre africana se ha visto afectada por los problemas de comercio de trigo. Porque Ucrania, uno, sí. uno de los principales exportadores de trigo del mundo, y Rusia me parece que es el número uno Rusia exportador de fertilizantes grandes. del mundo. Tenía esos dos países básicamente fuera De la economía mundial Y luego están Lo que ven ¿cachai? Y lo, a los que más está afectando es a ellos Porque no les está llegando los cargamentos de trigo Y todo esto están diciendo Como oye weón, ¿por qué tendríamos que Apoyar El plan, lo que ven es Estados Unidos Y Europa queriendo prolongar la guerra Y ellos como weón Pónganle un fin a esta wea rápido Y resumamos, ¿cachai? El como, comercio internacional Onda, ustedes están jugando a la guerra y nosotros estamos pagando el pato acá. que Si me preguntáis a mí, es un poco la posición que debería tener Alemania también, pero bueno, ya.
1: Claro, pero eh, finalmente en, en, en el tablero se ha terminado alineando con... Porque también no, no, no tenía mucho margen para hacer otra cosa. No, la posición de Alemania
0: en verdad bien, sí... Insostenible. Habría que ver, porque no sé, si hubiera estado ¿cachai? la Merkel como en plena forma, yo no lo sé. Quizás se habrían bajado, habrían tomado un rol ¿cachai, más diplomático. Pero la coalición actual cerró filas con Estados Unidos así, vergonzosamente. Pero pero es loco ver, porque la estadística, hasta, no sé, de los medios que están súper pro-narrativa OTAN acá... Hasta eso han tenido que reconocer que está así bien 50-50 la opinión pública. Acá hay mucho, especialmente mucho viejo alemán que no le hace gracia esta wea de estar como... Básicamente, ¿cachai? O sea que en un par de meses va a haber eh, tanques eh, alemanes, ¿cachai? Reventando rusos, no les hace gracia esa wea porque es como, oye, chucha... Se supone que nosotros ya no, no nos metemos en guerras, que eso era como la política de las últimas décadas de este país.
1: A nivel constitucional.
0: Claro, y además es como para muchos, especialmente de la ex-DDR, eh, hay una relación un poco complicada con los rusos. Es visto como un país cercano dentro de todo, y un país que dentro de todo además fue uno de los, es uno de los pilares económicos en el que se sostuvo este como milagro, de, de, milagro económico de la, Alemana de la Alemania reunificada. Entonces, es compleja la weipa. Mucho, mucho viejo o oh, weones como de izquierda más radical están por hacer un llamado a la paz, aunque eso le cueste territorios. La,
1: la izquierda radical siempre en, en todos los países occidentales tiende a ser prorrusa. Claro. Justamente por un tema ya sea no, de nostalgia mal, le entendía, o de, de esta jugada por la contrahegemonía que le dicen. Claro. De apoyar a cualquier otra potencia que no sean los Yankees.
0: Sí. Sí, es difícil la, la discusión acá, pero no sé, yo soy de, lo, de los que creen que fueron cerraron filas demasiado fácil y que particular el Partido Verde, si no son agentes de la CIA, se están perdiendo plata ahí porque... Sí. Bueno,
1: le Deberías están jugando cobrar.
0: gratis, sí Es como, señor, empiecen a cobrar Porque se están perdiendo un sueldo
1: ahí Oye, de verdad, están haciendo Muy buen trabajo, weón, ¿por qué no cobran?
0: Sí, sí, es como Si se le están Pasando plata por debajo Lo entendería un poco más Y la otra opción es que son Tarados como una puerta no
1: Ahora, no sé si tú te acuerdas Éramos, éramos chicos, pero el nivel de rechazo que provocó y de forma transversal en la mayoría de los países occidentales la idea de que Estados Unidos invadiese Irak, sí. y más aún de que tu país se sumara a esa coalición, o sea, en España fue un rechazo absoluto. Eh, en, en el Reino Unido buena parte del país también se opuso. Eh, y el tema es que ni siquiera en los sectores eh, que tú a priori podrías pensar que estaban más alineados con con Estados Unidos, que son los sectores conservadores, tampoco los conservadores tenían una visión única respecto a esto. O sea, mucho Tory en, en, en Reino Unido, mucho Facha en España, estaba totalmente en contra de meterse en una guerra en la que a priori no tenían nada que ver. Sí, pues. eh, además que en ese tiempo todavía no estaba tan de moda este discurso tipo Vox o tipo Frente Nacional de oye, hay que llevar a cabo una cruzada eh, de la civilización cristiana contra claro. el Islam. No, o sea, sí, se veía a, 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 a todos los musulmanes como una manga terrorista, pero no estaba todavía esto de, oye, ellos son una horda que nos viene a reemplazar acá, hay que matarlos primero. <risas> eh, entonces no, no, no claro. era una idea que prendiera tanto sumarse a una guerra en la que tú de verdad no tenías nada que, que ganar, o sea... Eh, de antemano todos tenían claro que los que iban a comandar la ocupación, porque iba a ocurrir una ocupación, eso se sabía, la discusión era cuánto iba a durar, Todo, los que iban a comandar esa ocupación eran los gringos, y claro. todos los demás iban a ocupar un rol muy secundario, eh, que finalmente también es el peor rol de todos, porque eh, te quedáis sin nada, pero igual mandáis tropas a morir. Claro. Sí, Igual murieron australianos, igual murieron británicos, eh, unos pocos polacos porque mandaron muy pocas tropas y el, re, el resto ya sí ya fue directamente testimonial claro. y, y España, claro, España, España que mandó tropas de manera activa el primer año
0: Sí, pues es, es loca esa combinación, que tenía una situación donde podían darse la mano en la oposición a la guerra de Irak como pacifistas de izquierda con nacionalistas de derecha
1: Totalmente y así ocurrió en, en, sí. en, en varias partes
0: pero claro, y eso también te lleva como a trazar, sí, porque es como, es loco, porque es interesante tirar los dos como el presente con el pasado, porque era un poco, dejando de lado lo que ya dije, como de la eh, opinión de países, algunos países africanos de Latinoamérica, era un poco la visión que uno tiene hoy en día, como de que Occidente se refila, en que Rusia es malo ahora. Era esa sensación, yo me acuerdo, o sea, donde no, éramos chicos, no, no, uno no entendía mucho. A mí mis tíos me pasaron una polera negra que tenía la cara de Bush como... <risa> la, Muerta Bush, la típica. La tachada, ¿cachai? Y yo andaba con esa weá. y el, un papá, un amigo, me preguntó como si yo sabía quién era el tipo de la polera. Y yo le dije, no sé, pero sé que es malo.
1: <risa> eh, típico.
0: Eh, qué weá, pero... Era un poco eso, como que uno tenía... Y por eso además yo siento que todavía me, a mí me resulta súper choqueante ver como esta, estas generaciones más jóvenes de chilenos tan, tan bueno, soplapollas de los gringos, porque yo siento que esa fue cachay, una, como super, eh, una experiencia súper formativa para mí y reflexivamente contra todo lo que es como el discurso oficial y como la política y la política exterior gringa, yo el tiro, tengo una reacción súper como instintiva de... No, esta weá es perversa. Obvio, porque Irak, Afganistán y... Si me preguntáis, en la época además me tenían full convencido siempre mis tíos con esta weá. De que... Porque me, me sentaron a ver todos los documentales sobre que las torres gemelas lo afotaron ellos mismos. <risa> pero... Pero sí, era loco, porque esa era la reacción instintiva. Como de weón, en Estados Unidos es el demonio. Y, y que ahora ha cambiado Estados Unidos como el defensor de la libertad de los pueblos. Que eso te iba a decir, el otro ese discurso tipo Vox, de como el racismo anti-musulmán. Pero ahora también tenía el discurso del otro lado, que es esta como... Que también es bien bíblico, de, de como la defensa de la libertad contra el autoritarismo. Que es como la, la gran falacia que están usando ahora, porque es como... La libertad y la democracia, sí, mantenida por un, un país que es en la práctica una oligarquía contra ah, autocracia, pero es como oligarquía-autocracia, elija su, elija su veneno.
1: Si nosotros estamos eh, predispuestos por, por toda esa experiencia a tener un rechazo hacia hacia lo gringo porque desconfiamos porque, porque vemos que un gobierno vimos que un gobierno usó deliberadamente la tragedia de su propio país como fue el atentado a las Torres Gemelas eh, para justificar otra tragedia horrible como fue la invasión a Irak eh, imagínate cómo se deben sentir, sentir y, y tú que tienes eh, amigos estadounidenses yo también cuando he hablado con ellos cómo se sienten ellos cuando ven hacia atrás la guerra de Irak porque ellos fueron los que mandaron a, a sus hijos, a sus hermanos, a, o ellos mismos fueron a combatir a Irak. Este, claro. Y muchos de ellos fueron en un comienzo convencidos de que estaban luchando por la libertad, eh, por, por un concepto tan elevado como... Y, 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 y que puede ser también tan vacuo y vano y superfluo como la libertad, e indefinido, pero ellos sentían que estaban luchando por la libertad, y que estaban eh, defendiendo su modo de vida, de la amenaza terrorista y de las armas de destrucción masiva. ¿Cómo se deben sentir ellos eh, al, al ver que, que todo eso estuvo motivado por engaños, por mentiras eh, o directamente en, en, en algunos casos por estupidez? Eh, la prueba de esto yo creo es que inclusive en la derecha estadounidense hoy día... Eh, el sector que, que podríamos definir como entre comillas bullista o republicano más tradicional, ese sector eh, de, del Partido Republicano, del facho gringo, que, que se sentía cómodo con esta idea de que Estados Unidos tenía que ser la policía del mundo mm. y que tenía que tener una amplia, eh, un amplio rol de intervención, hoy es minoritario. claro Es, es minoritario no solo a nivel país, es minoritario dentro de los republicanos, porque Trump es muy distinto a Bush. No, claro. es, no es ni mejor ni peor, es muy distinto. Es muy distinta la concepción de derecha de, de Trump y de lo que prima hoy en el partido republicano y en la derecha estadounidense de lo que era en la época de la invasión Irak, que era una derecha intervencionista, era una derecha imperialista, era una derecha... Eh, que, que, que quería que Estados Unidos fuese el gran juez y policía del mundo y juez y policía al mismo tiempo. Eh, y hoy día eso se terminó volviendo minoritario, porque esas mismas bases conservadoras son las que tienen, ¿cachai? Un hijo muerto, un tío mutilado, eh, claro. un hermano traumatizado. Eh,
0: sí, pues, y loco, es un súper esta... buen punto esa weá, porque ahí tenía el hecho de que... Sí, pues en 20 años podéis ver el giro que tuvo la política gringa, de que ahora el Partido Republicano y el ALA como así conservadora de la política gringa representan más como el especie de un nacionalismo en el sentido como de darle la espalda al mundo y preocuparnos nosotros de nosotros mismos. Y son los demócratas los que, están, los que son ahora, ¿cachai? Como que si ya queréis la acusación así burda, los globalistas, son los que están con este discurso del de proyecto liberal en todo el mundo, y vamos como a la policía del mundo y toda la weá. y que ahora tenía incluso los mayores opositores dentro como del panorama político gringo, son los, a la guerra de Ucrania, son los eh, republicanos, porque están diciendo eh, esto es un gasto enorme, eh, de dinero fiscal y ya están saliendo voces que se están oponiendo y hay incluso proyecciones de que si Biden pierde se acabó guerra Ucrania los buenos la van echar para atrás Trump ya dijo como promesa y si lo dijo Trump es porque el buen cacha que hay cierto asidero a eso asidero hay en agua en sentido... la piscina claro de que le podría servir o que Trump no Trump no, en la práctica siempre Trump tenéis que pensarlo como que un buen no tiene opiniones propias pero tiene un instinto para ver qué puede servir para que él gane. Eh, ya dijo que él sacaba guerra a Ucrania, si es que él gana. Entonces, tiene que ir cachado, que hay mucha gente que es como. Eh, es como, oye, ¿por qué le estamos mandando 300 billones de, de dólares a estos weones que no, ni siquiera hablan nuestro idioma? Y tenemos a weones durmiendo en la calle, muriendo de sobredosis de drogas, tres cuadras más allá. Claro. Entonces, sí, es, lo, es loco eso, como de ver ahora que el Partido Republicano son un poco los que están sacando la voz como por los intereses así del casi que el norteamericano a pie, pero un poco, y el resto es como los que así, y los demócratas ahora es como esta weá, la policía del mundo, que totalmente al revés de lo que era 20 años atrás. 20 años atrás uno tenía la imagen de que los demócratas eran como los que trataban de matizar un poco, este, así como tío Sam que andaba pisoteando el mundo. Demócrata eran como los que se le tiraban a, la, a, las, eh, a las canillas para tratar de frenarlos. Como, no, respeta a los pueblos del mundo. Y... chucha, y ahora, claro, fuan, están ahí, dale que dale con la guerra. Y hay que... cada vez más haciendo llamados... Eh, formales a, a, a que ocurra un cambio de régimen en Rusia. Que bueno, no importa quién está al otro lado, no podís hacer eso. Eso no sé se, oh, señor, Señores, eso no se hace. Eh, no, es tremendo. Claro, no, no podís hacer... El otro día veía, hay una eh, hay una periodista que es como de harto medio así político, supuestamente, eh, como del lado liberal, que se llama Anne Applebaum, que la he siguiendo porque la quería usar de referencia a un paper que tuve que escribir. Esa banda lleva meses escribiendo artículos en el Atlantic, ¿cachai? Un supuesto, ¿cachai? Medio, súper así, como de altura de miras Con títulos, ¿cachai? Como de la única solución para este conflicto es la muerte de Putin. Y es como, oye, ¿no se supone que de del lado progreso, ¿No podía estar teciéndole wow. la muerte a un líder de Estado?
1: Chut.
0: Y bueno, eso es la guerra de Irak, 20 años, no lo celebren, porque estas cosas no, claro,
1: no, no, <ríe> no, no Claro, no prendan velitas.
0: No invadan. Claro,
1: no invadan, por favor.
0: No invadan, claro, el, el giros ahí de ¿Dónde es que queda? Alameda con Manuel Montt. ¿Todavía está ahí? Creo que sí.
1: Bueno, estamos bueno. entonces. Estamos... Así es.
0: Nos vemos. Chao, Britus.